0: Eu eu ia gravar num lugarzinho mais calmo e tal, mas não tava exatamente tão calmo assim, então, tava meio bagunçado, com gente por perto e, e aí eu acabei desistindo, vim pra cá, fiquei mais seguro aqui, mais tranquilo, mais, me concentro melhor, me sinto mais protegido, não tem aquele barulho todo ali ao redor, tava difícil de concentrar ali. E aí, como é que tá seu domingão aí? Domingo é quando a gente tem um aperto aí, muita gente ainda tá de férias, né, férias de... Faculdade, férias de escola, férias de trabalho, né? Dá um retorno do áudio aí, tá tudo bom? Baixar um pouquinho a musiquinha aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Essa noite eu tive um, um tipo de experiência é, não habitual. Normalmente ou eu ando por aí e vejo contato com os próprios, eu gosto muito desse contato com os espíritos da forma como eles são, né? Ou às vezes tentando enganar a gente, ou às vezes nos levam para lugares. Mas essa noite eu me coloquei na faixa não paro, quer dizer, saí do corpo de uma, uma experiência clássica, o que é mais raro, uma vez que eu fico, estou dormindo junto com acoplamento áureo e tal, no meu quartinho de projeção, e me coloquei à disposição. Me afastei me afastei logo, rápido, não foi difícil sabe, afastar do corpo essa noite. Após alguma distância do corpo, eu fui tão longe que não sabia onde eu estava, na, na foco. Não fui correndo, acabei, foquei no corredor da minha casa, fui parado onde eu nem sei, que tá tudo escuro. Eu me concentrei nos mentores, né? e eles me puxaram. Fui levado para um lugar na frente de uma casa, e por cima eu pude ver na varanda já a cabeça do espírito abaixada me olhando. E o mentor falou na minha mente, olha, esse espírito não está na hora de ser ajudado, a gente vai tentar passar alguma informação para ele, tentar ver se ele modifica as atitudes dele, era uma mulher, tá? ela tem realmente feito, segundo eu, ele me falou né, uma bagunça na casa, nos habitantes da casa. E a gente vai, e foi a pedido de uma pessoa, ele falou o um nome na hora, mas eu não me lembro, me perdoe. É, e nós fomos levados ali. Isso é, para mim, não é normal, porque quando eu vou abordar um espírito, ele já tá na hora, ele já tá preso, ele já tá no lugar, e eu chego, é rápido, um passo, a sutilização e tal, já foi. foi lá vai eu, sozinho, entre aspas. Nem todo lado, mas eu não ouvia, né? Entro no ambiente, sabia exatamente onde era. Subi uma escada, a casa tinha dois andares, e eu fui num quarto e tinha uma varanda. Passei pelo lugar, sabia que o espírito estava naquela varanda. E na hora que o espírito me veio direto, ele veio para me atacar, e eu energeticamente levantei uma, uma, a mão direita só, e fechei os olhos pensando no mentor, e meio que criou um... um não, eu, não, eu não ataquei, eu queria tipo um escudo na frente, assim, ele freou, essa mulher freou na mesma hora, e voltou para o lugar que estava, ela tentou correr, aí o mentor falou, não, você vai segurar ela, eu falei, eu segura, só pensa em segurar, aí eu segurei imediatamente, ela travou, Comente, só com a vontade, aí eu falei, calma, nós não vamos, lhe ajudar. Eu, não vamos lhe ajudar, nós não vamos lhe maltratar, né? viemos lhe ajudar, foi isso que eu falei, é, aí eu passei o corpo para o mentor falar, é, meio que uma corporação psicofônica só. Permitir comentou falasse pelo meu corpo Quer dizer, não permitiu escambar O cara faz e acabou né Aí ele falou assim Mais ou menos Fulana Eu não vou dizer o nome do espírito, eu me lembro tá? é, Até para não entrar na energia da, sei lá Você já está nessa casa há muitos anos Perturbando Chegou a hora de parar com isso, ele falou Nós viemos até aqui agora lhe dar oportunidade Vim com a gente Aí ele foi e falou Algumas dificuldades que ela tinha E por que, que ela estava ali Ela explicou E a Piscito começou a gritar com raiva Porque achava que a gente não tinha que estar ali tá? Que era a situação daquilo E eu querendo me meter na conversa Falei, não, não vou me meter Que eu vou acabar falando merda Que nem eu falei da outra vez Para dar Guaraná para o Espírito eu Falei, não, opa, vamos lá Você sai para o lugar A gente vai tomar um Guaraná tá? Eu falei, não vou me meter na conversa dos dois Vou ficar aqui de fora né? Ele estava controlando o meu corpo astral E falava pela minha voz do corpo astral, só que saía alguma coisa meio que mental entre o espírito e ela lá. E aí ela tentou correr de novo e estava sob a minha responsabilidade. Ele inverteu o negócio, olha que engraçado. Enquanto ele fazia o um amparo, né, o espírito falava com ela, eu segurava o espírito como se ele faz isso. Ele inverteu o papel, eu virei o mentor com os lá de lá e... Ele fazia um amparo através da conversa E eu não estava acostumado a fazer aquilo Normalmente, é claro que eu estava acostumado a enfrentar o um negócio E pegar um espírito que está na hora já Esse é meu padrão Eu não estou acostumado a eu ser o cara, ele me botou para fazer o controle do mentor naquela hora. Eu que fiz escudo, eu que entrei. Eu sabia todas, eu soube mais informações do que o normal, do que estava acontecendo ali, quer dizer, como se tivesse todas as ideias que estavam acontecendo naquele lugar. E o mentor fez um amparo direto. Ele controlou minhas mãos, chegou próximo, deu uma energia, ela se acalmou um pouco. Mas aí no final, quando a gente falou, vamos com a gente, ela falou, não. E Tentou correr de novo, eu segurei, o mentor falou, solta. Aí eu soltei. Aí ele falou para mim, não, é, foi suficiente, a gente vai voltar aqui outras vezes, senão com você, com outras pessoas, outros projetores, parece que eu entendi isso. Não é a hora dela ser ajudada, a gente só veio aqui para dar um, uma limpada na casa, enquanto a gente estava ali, eu acho que tinha alguma coisa acontecendo ao redor da casa, não tava só eu e ele, né? E para tentar transmitir alguma informação para ela, de ela, ela teve uma reflexão, sabe? Ele falou alguma coisa dos parentes dela, da, da continuidade, que aquilo não fazia sentido. E ela, ele acessou magneticamente a mente dela, é, e não, mas não era a hora. Então foi um relato, um relato. Para você ter ideia, tem uma hora. Eu vou contar só essa parte. Que ela deitou o corpo dela. Eu nunca vi ninguém fazer isso no físico. Ela deitou o corpo. Imagine que o corpo dela está assim aqui, é as costas, aqui é a frente. Ela fez isso com o corpo dela, deitando. Cara, você não vira e ela se encontra -se ao seu ponto de pegar as costas dela. e fica... Sabe aqueles filmes de terror? Onde a pessoa vira de costas e anda ao contrário? Só que ela não andou ao contrário só. Ela, ela se curvou como se fosse uma tábua, meu irmão. E, e depois queria enrolar de novo o corpo passar em cima. Com a intenção dela era fazer visualmente eu ficar com medo. ou tá, que era a única pessoa que ela via, né? Ela fazia isso pra eu ficar com medo dela. Ela criou uma sensação de terror. Mas só com medo. Toda hora falava falava comigo tranquilo. Tá? Não, não entra nos impactos visuais dela. Tá? Então ela tentou criar. Uma... E, ela tem... e só pra dar uma pincelada do que ela tem feito: ela tem criado, ela tem tocado terror naquela casa lá. A gente foi. Ela tem. É... Deixado as pessoas aterrorizadas. Tá. Ela tem, ela tem tratado o assédio na forma de medo. Então as pessoas moram naquela casa com medo. Ela é tipo um demôniozinho, assim. E ela age como tal. E na hora que a gente foi fazer, tanto que ela tentou atacar, depois ela tentou correr. A voz dela não era normal. E apesar da pele dela ser pele humana, os olhos dela eram estranhos. O rosto, quando eu consegui ver, era estranho. E ela fazia essas contorcidas no no corpo para poder no meu caso não podia fazer mais nada não podia me atacar né então ela, ela criava tipo um, uma imagem de monstro para para fugir dela né mas a gente estava estava ali comentou enfim né mas tem que ser meio macho para tá ali meu. e principalmente falando eu segurando energeticamente engraçado que eu é acho que eu tive ajuda né a capacidade mental de você através da vontade modificar a energia e o espírito fica preso velho, impressionante Aí você vai ganhando confiança, né? Você vê como os mentores trabalham, né? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui as perguntas aqui de ontem. Até agora, os sete, oito minutos em ponto, tá? É... Começar com a Nara. Ah... Não, vou começar com o Potinho da Montanha, que eu coloquei no título ao contrário. Ele pergunta aqui uma coisa que é meio difícil, o máximo que a gente pode falar é sobre os livros existentes. É, sobre espíritos de animais, a gente costuma falar de vez em quando que são grupais e tal. Aí ele fala, mas e as plantas? Para você, como funciona o processo espiritual das plantas? Tem alguns livros como Mãos de Luz, que falam um pouco sobre o processo espiritual das plantas, tá? a energia delas, a evolução em si, a questão energética, a questão da, 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 da resposta energética no, no momento que você está com fazendo um, um procedimento energético próximo às plantas, tem gente que molha as plantas e se sente melhor porque as plantas emitem uma energia, tá? Elas emitem uma relação de resposta de acordo da forma como elas são tratadas. Muita gente se sente melhor, se sente não é só psicológico não. Ela sente uma alteração. Você nunca molhou uma planta, nunca chegou perto da natureza, não só pela e realmente se sentiu melhor. Ah, quando você está sem agredir, parece que elas também respondem ainda mais. Tem gente que tem aquela coisa de abraçar as árvores e tal. Agora, a questão que mostra que elas têm um padrão de consciência ali. Né? Se elas respondem através do tratamento, ou através do posicionamento energético, tem um mínimo de padrão consciencial ali. Agora, sobre o processo da evolução das plantas, partindo do princípio que nós temos um padrão de evolução, os animais parecem ter o deles também. né Os deles é um pouquinho diferente, tem a questão da aparentemente aqui existem almas grupais, ou seja, a essência deles está em algum lugar, como a nossa também está, e aqui, além de chegar na tela, ainda se divide mais ainda, fazendo um procedimento de aprendizado em vários lugares, pela forma como eles vivem em pouquinho, né? em pouco tempo, às vezes pela forma como são tratados no planeta, e a violência em si do planeta Terra. As plantas, eu não sei realmente como é que a evolução espiritual, como é que é o aspecto da consciência ou da compreensão disso, até porque elas provavelmente são menos centradas, ou menos repercussão de, de, de vida ou de existência do que um cachorrinho, por exemplo, que também não tem exatamente a, 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 a consciência plena de que está ali, de presente, passado e futuro. Talvez ele só tenha aquele momento, eu estou aqui com você e acabou, né? Então tem um padrão de energia nas plantas que eu não sei dizer qual é, tá? Eu sei que funciona, eu sei que os espíritos utilizam as essências também da, das plantas de alguma forma, mas é por isso que é importante ler, tá? É importante ir lá buscar essas informações. E elas mesmo assim vão ser muito sutis. Aí tem livros que vão um pouco mais a fundo que vão chegar no reino e vão mostrar os elementais que tomam conta delas, vão mostrar um pouquinho das histórias é, de, de, do cuidado em si. Mas qual é o tipo de padrão de essência? Eu, eu, às vezes, eu já vi que, às vezes um, assim como um animal encarna em vários corpinhos... Aqui, minha câmera aqui estava caindo. aqui porque eu alterei aqui isso aqui? As plantas também têm um padrão de encarne. Deixa eu segurar um pouquinho aqui. Elas também tem um padrão de encarne de vários tipos diferentes. De elas não, uma planta não é uma consciência. Foi o que eu tinha também visto. Cara, tinha um não sei se isso aqui vai aguentar, não. É, porque ficou... Eu fui tirado daqui e aí não consegui mais colocar. Enfim, tranquilo. Mas eu vou segurar na mão aqui. Fica aí. Antes que você cai, tô te derrubando, irmão. É o negocinho daqui que prende. Fica quietinho, irmão. Se você, se você cair, eu te seguro, fica tranquilo, se cair, cai no meu colo, tá tudo certo então as plantas parecem, pelo que a gente tem visto, que elas também, uma plantinha não é uma consciência parece que é tipo, tem uma essência em determinado ponto como se ela encarnasse em vários tipos diferentes de essência em cada lugar enquanto o cachorro é um só em um ponto, e aqui é um cachorro só, ali é outro a planta, pelo que os livros meio que falam, é, um, é uma essência num grupo de plantas, em determinado lugar. Por isso que você entra num determinado lugar, você pode sentir um padrão energético que é em função de um padrão de consciência que está ali, tá? Aí vai se juntando com várias, elas vão criando uma, um padrão é, é, um específico do seu tipo de consciência. Elas não conseguem vibrar a mesma energia da gente, obviamente, nem dos bichinhos, mas também. Então, só está dizendo que as plantas também são seres em evolução? São também, também estão no seu padrão de consciência encarnando, e isso me faz vários questionamentos, deve fazer para você também pensa comigo, hoje você pensa será eu, eu existo então se eu existo, você questiona será que eu sempre, muita gente mesmo você sendo ateu, você vai questionar, será que eu sempre existi será que eu vou deixar de existir então você tem uma noção de existência já vai cair de novo pronto, não tem jeito não irmão, vou ter que botar aqui no, no, no tirar você daí, tenha calma Fica comigo. Essa miserinha aqui, ó. Que fica presa ali. Só que tá bem velhinha isso aqui. Não tá grudando mais nem a pau. Essa sucção não tá mais funcionando. Vai botar você aqui. Pronto. Vou tentar segurar na mão mesmo. E você fica quietinha comigo. Minha eu moto eu aqui, pronto. Bota aqui. Pronto. É. Os animais, eles não têm essa visão. Será que eu existo? Será que eu existi? Será para onde eu vou? Da onde eu vim? Você já tem essa consciência. É, isso veio ao pensamento de que talvez a gente sempre tenha existido. A gente só passou a achar, quando virou ser humano, quando entrou no planeta, que poderia ter mais alguma coisa. Que um dia eu fui criado no momento que você se entendeu como consciência. Eu existo. Como tem a velha frase, a velha e antiga frase: penso, logo existo, né? Mas talvez a gente sempre tenha existido Sempre Por isso que quando a gente pensa que a gente é infinito Para lá Talvez a gente consiga entender também Que a gente também seja para trás E aí vem outra questão da hora da, 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 Do orego mais profundo Que o espaço e tempo O, o, o tempo e o espaço Eles estão conectados né? Ou seja, você, pra, quando você se move Você em tese está passando pelo tempo Mas se você não tem tamanho o tempo não existe para você. Como assim Saul? Se você está aqui em Júpiter ao mesmo tempo, sua consciência tivesse condições de estar tão ampliada que estivesse aqui em alguma outra galáxia ao mesmo tempo, você não, você quebraria o espaço-tempo, e o que significaria, significaria dizer que você está tendo várias experiências em vários lugares há muito tempo. Aí entra uma outra questão de que você sempre existiu e a evolução da, do processo da existência foi o um momento que você se percebeu existindo, mas não só preso à linha do tempo, do presente, passado e futuro, mas sempre existindo em pontos diferentes, evolução. Talvez, nesse mesmo pensamento, é, você pode estar aqui tendo experiência como ser humano, aí a gente fala, não, não pode evoluir não não pode evoluir naquele ponto que você está ali, de crescimento você pode estar tá em outro lugar o espírito falou essa maluquice para mim uma certa vez tá? um cara invisível que apareceu para mim, tem esse relato aí encarnado, é por isso que eu comecei a pensar a partir dali sobre essa possibilidade como, sei lá, alguma coisa em outro lugar também tendo experiência lá, talvez se você tivesse tentado sair daqui a chegar lá, você quebrar o espaço não ia chegar nunca tendo outra experiência em outro lugar ao mesmo tempo, então é difícil dizer o que, que são essas consciências, se, se não somos, se são seres como a gente em algum lugar encarnados aqui, se a gente não está em outro lugar encarnado, não dá para saber, agora que tem consciência, tem, tem um padrão energético, a gente não consegue provar isso, mas a gente consegue entender, que as, isso até meio que cientificamente tem um processo de, meio de cuidado e quando você responde energeticamente bem quando você trata as plantas bem elas parecem também lhe tratar bem elas respondem energeticamente quando, principalmente acontecem coisas simples como molhar tal então tem um padrão de consciência nas plantas tá qual é, qual é, é aí é que entra essa conversa, a gente subir na montanha e ficar conversando até amanhecer tá Portinho da montanha Abraço aí pra você, e tem que, abrir, tem que abrir possibilidade, uma coisa é você falar não sei, não sei, Então coisa você falar, tenho certeza, mas fica questionar como eu tô fazendo, você tem que fazer porque é muito louco, Tá aí aberto isso aí, ninguém sabe nada mal o ser humano chega na lua ali, ainda tem gente que nunca chegou né? a gente quando vai chegar aqui do lado em Marte dura lá não sei quantos anos pra mandar uma sonda pra lá porque fisicamente a gente não chega nem ali que em termos astronômicos é aqui do lado. não chega Na, na próxima estrela, é na velocidade da sonda de 50 mil quilômetros por hora, a sonda que saiu daqui para Júpiter, ia demorar 80 mil anos para chegar na próxima estrela. então Você fala, meu Deus do céu, né? aí não sabe nada, irmão. Essa é a verdade. Aí a gente ainda se acha importante por tipo, dar uma voadinha na primeira repercussãozinha do planetinha, na, na bolinha da primeira de segunda dimensão astral do planetinha Terra, você fala, nossa... A Nara Carvalho pergunta aqui, Saulo, existe algum problema ou risco em esterilizar energia em quarto de hotel? Bom, é, eu vou contar um relatinho que o Valdo falava, o Valdo Vieira, ele costumava viajar muito porque ele tinha os, os centros de, no IPC, na, na época era só IPC, é, é, IP, não era IPC não, Instituto de Interação de Processologia, depois virou Conscienciologia junto também. Ele viajava muito, então ele ficava assim pra cima e baixo né, e ele falou que um dos grandes problemas que ele tinha nessas viagens era a energia do hotel, então ele costumava é, pegar e ir lá embaixo, ninguém entendia nada, você me, você tem quantos quartos disponíveis? Ah, tem uns 5, tá bom, me pega esses 5 aí. Ele pegava as chaves, ia em cada quarto, fazia a leitura energética do, do quarto, e pegava o menos pior, porque todos estavam ruins, tá? É, eu, eu tive a oportunidade, não sei se eu posso chamar isso uma ótima oportunidade, mas foi uma oportunidade De viajar com a música, ou seja, em, entre 98 e 2005 é, Eu devo ter passado assim, pra você ter ideia, só 2000 e 2001 a gente tocou quase, quase 300 vezes por ano Então quase todo dia, né? Eu estava numa cidade diferente, às vezes no mesmo dia em três, dois, três lugares diferentes. Então eu estava em hotéis diferentes. Eu tive a oportunidade de estar muito em hotel. eu posso te falar com alguma certa tranquilidade. É que a energia dos, dos quartos, dos hotéis e lugares, elas são fortes. E tem lugar que você nem consegue dormir direito. Que há uma bagunça, há um barulho energético. Há um fundamento. Tem lugar que você não consegue limpar. Você vai lá, vai, vai passar mais ou menos... E vai ser lascar, tá? E, ela, e aquela época ainda era um pouco insensível. Hoje tá mais difícil ainda. Hoje, quando você entra num ambiente assim, não é só quarto, né? É como se estivesse soltando fogos, às vezes, cara. Você, mas não sai barulho, mas incomoda. Você vai se estivesse tomando susto. Aí você toma um susto, você tem que. Porque você está sentindo a energia do ambiente, você tem que fazer um trabalho maior. E ao mesmo tempo tem uma questão de posicionamento de educação. Você tem que fazer o trabalho sabendo que ali naquele lugar moram espíritos que estão acostumados na troca de gente e utilizam esse próprio fundamento de troca de gente constante para pegar energia então você tem que se impor você chega no quarto de um hotel desse você tem que se impor, que energeticamente oh, para pelo mas pela amor de Deus, ninguém vai me sugar também, né? e ao mesmo tempo trabalhar a sua energia de uma forma quietinha para não encher muito o saco dos outros então você tem ter... eu tenho meio que uma argumentação Acontece muito fora do corpo também. Eu saio do corpo quando estou lúcido. Eu meio que me imponho. Olha, velho, eu não vou mexer com ninguém. O cara é obsessor da minha mãe, como era, de casa, sem problema. Mas também ninguém vai mexer comigo. Eles não respeitam outra coisa senão algum tipo de padrão que eles vão ter medo. É, é triste isso. É, tem um tipo de mentalização que é assim. Em hotel tem muito disso. A energia é muito forte. A última vez que eu tinha energia da cidade, tinha energia do hotel, né? Até contei isso. Que eu fui para São Paulo, eu fui dormir quase três e pouca, quatro horas da manhã. Porque era duas e pouca, eu tava falando com o Wagner ainda. Wagner, que buraco é esse aqui? Tava ruim, velho. Eu não conseguia angústia, peso, pensamento. E eu trabalhando energia, trabalhando, 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 limpando, botando chá, é, luz no, no cardíaco, porque tava muito forte. A energia do ambiente, já tava bem, né? tinha feito a palestra ali. Uh, pra você ter ideia lá no, IP, no IPPB é, e mesmo assim foi forte a energia aí tem assédio? não, eu pensei, não tem um espírito aqui no quarto que eu tava tentando sentir a energia do mente não sentia tinha, era uma massa, alguma coisa em, adentrando ali por todos os lados e, e a energia só foi melhorar depois de tantas talvez a limpeza espiritual talvez o Wagner até falou, vou mandar aí é, ele falou assim vou mandar uma energia para você aí, tá? Tá, vento não, não tem vento aqui não. E aí mesmo assim não adiantou, só lá na frente que eu consegui... Então a energia de quarto de hotel é complicado, e sobre o risco de esterilizar, não, você tem que esterilizar, você tem que limpar a sua energia, você tem que limpar um pouquinho da energia da cama, limpar a energia dos móveis, energia que fica nos pontos do quarto tal, mentalmente avisar, olha pessoal, meu padrão aqui agora, não vou incomodar ninguém, mas pelo amor de Deus, se terroriza ali, e não com muita agressão, porque tem que ter espírito por perto, você tem que ter calma, tá? Que tem espíritos por perto. E você precisa respeitar eles também. Você tem que avisar que você não tá ali para agredir ninguém. Mas que você também não é fraco. Porque eles não respeitam, cara, outra coisa que não seja assim. Se eu, por exemplo, esse relato dessa noite. Se eu chegasse ali, ah, não. O próprio mentor falava da... Segura a gente existia um, uma imposição ali, uma força energética moral, porque a gente também não fazia mal, mas não tinha esse negócio de baixar a cabeça, de não sei o que, o cara se contorcia, a gente se matia cá, a a mulher lá, tem que manter, você tem que ter esse pensamento, se você não tiver um mínimo de entendimento de como funciona a mentalidade de seres do, do umbral, você sai e vira ratinho, ah, não, 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 você tem que ser forte, não tem, e outra coisa, a força tem que estar para a sua liberdade, a minha liberdade é minha liberdade, meu irmão, o cara tá desequilibrado, é problema dele. Aí eu vou pro hotel, ah, não, tá pesado, energia, vou trabalhar, a energia, vou trabalhar, mas uma hora eu vou acabar vencendo, porque eu não vou baixar a cabeça para aquilo, ou sair correndo com o rabo entre as pernas, você não tem opção. É que nem encarnação, você tem que ser forte no processo dela também. Tá. Então, quarto de hotel é complicado, desde que o, o, próprio, o, próprio, o, o próprio Valdo... Ele já falava disso, eu posso falar também. E qualquer outra pessoa que passar por hotel vai ver isso, tá? Agora, consequência do lugar. Como é a energia da maioria das pessoas? São pesadas. Como são as pessoas normalmente entre em hotel? Ninguém sabe. Um cara ou outro é gente boa, mas no geral a galera vai pra lá, leva a mulher de programa. A galera vai pra lá, fica, vem com angústia, com pesado, com complicação. Com, e vem de todo jeito. Vem com espíritos, ninguém pensa. Quem é que trabalha energia em hotel? Quem é que se cuida? Quem é que você conhece? Não faz, velho. Por esse motivo é pesado, tá? E a energia não se renova, porque você não tem um padrão. Cada dia é um diferente. Pergunta. Pega 100 pessoas. 100 pessoas passaram pelo quarto de hotel. 100 pessoas do mundo. Aleatórias. Como é a média? Aí vem de todo lado do mundo também, né? Como é a média? É pesado, velho. Por isso que o ambiente do quarto é pesado, do hotel em si. Até uma coisa interessante, ninguém perguntou, nunca ninguém perguntou. É a energia que fica dentro da piscina. A, energia, a água, como você sabe, é condutora. Então, a, não estou falando do mar, que para mim é um lugar aberto tal. Também tem energia forte. Não só a energia fluídica física que fica ali de todo mundo, como a energia normal. Então, é muito comum também, né? Você ter energia de banheira. Claro que você limpa a água, tal, não sei o que. A água é nova, não sei o que, tal. que vai para motel, rapaz, assume a consequência, né? Quando a galera não dá uma mijada ali também, meu irmão. Você vai mergulhar tanto no fluido físico como energético da galera toda ali, meu irmão. tem consequência aí. É... A pergunta aqui é muito difícil do Pedro Victor. Mas, ao mesmo tempo... É, vamos lá. Você já viu espírito de algum político ou pessoa que fez muito mal para pessoas? Qual o nível de deformação do perispírito dessa pessoa, dessas pessoas? Elas têm que encarnar em planetas rudimentares para evoluir? Bom, essa pergunta dele, ó, eu nunca vi diretamente, é, mas eu já, já, já vi, assim, digamos assim, lugares próximos com pessoas como você sabe, na segunda dimensão onde tem uns, alguns ambientes que não tem só espíritos sofridos diretamente, visualmente ah. se você pega uma pessoa que no pé de um show, de seja o que for todos elas Está tem todos tem alguma coisa errada necessariamente nisso? não, mas ela vive para isso, assim, no umbral tem gente que é assim se você olhar de fora, você não consegue ver sofrimento nesse ser, né pra gente até bom esse um bravo, o cara pensar alguém pensaria, mas tem ambientes em que são característicos a seres que vibram determinados padrões energéticos na, no espiritismo e na própria bíblia são chamados de vales né, essas pessoas ficam temporariamente tem, ou quando eu digo temporário que não vou ficar para sempre, né empresas nesses ambientes tem vales específicos de seres que, que fizeram mal aos outros, que tem um nível de cobrança muito alto, e esses lugares como eu falei, projeto astral não entra, não entra a não ser que vá fazer trabalho de resgate ou vai entre junto com os mentores, já entrei é Flórida é, não pense que você como espírito, eu já vi espírito é eu nunca vi um político, tá? nunca vi, especificamente, ó, isso aí era político, não, nunca vi, mas eu posso imaginar como era, eu vou falar alguns lugares que eu já fui, para vocês terem noção, é, esse, um político subentende de uma pessoa que foi dada a responsabilidade de ajudar as pessoas, e já, às vezes já entrou com, uma, com um pensamento mesmo de união com a coisa assim, até para chegar lá já não é fácil, se corrompe, desvia dinheiro de recurso, fazendo com vidas de milhões de pessoas entrem em dificuldade por causa da, de, de, em tese, Fazer o que todos estão fazendo o que a maioria está fazendo ali E desvio de recurso Cria-se um, um movimento muito forte de ódio Porque mesmo que esse ódio tenha Imagine que o ódio tenha fundamento Você tem raiva de um determinado político E esse político realmente seja corrupto Aí você tem duas coisas O karma desse cara que é um corrupto E já, já é seguido por espíritos pesados Desse mesmo porte E o karma das milhões de pessoas Que às vezes estão no hospital Vendo seu parente em fase terminal Sendo tratado pelo SUS ou conseguindo marcar a consulta, daqui a seis meses não era tempo suficiente. Desencarna, quantos não são assim? Desencarna, esperando a consulta, nunca conseguiu fazendo, nunca conseguiu. Né? Então essas pessoas todas desencarnam com um nível de ódio e de, de justo ou não justo, não vou julgar nesse aspecto, direcionado àquela pessoa. Se for justo, entre aspas, Ainda assim, é, que seja justo no sentido de que realmente aquela pessoa direta ou indiretamente seja culpada pela ação, é, chega mais fortemente ainda. Eu já entrei em lugares, é, eu, eu não, não fui perto nesse lugar, passei bem distante, mas eu estava num lugar meio que em cima, tinha um, tipo um barranco de, de barro vermelho assim, tela embaixo, lá embaixo tinha um cercado de coisinhas de madeira com arames farpados. Parecia que coisa de segurar a boi. Só que era um pouquinho mais fechado o, 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 uma, entre uma madeira e outra. E eu vi vários espíritos. Eu vi alguns em pé, gigantes, meio magros, com chicotes na mão. Que eram tipo os caras malvados da coisa. E eu nunca tinha... Eu, eu, até hoje eu nunca vi a máquina de tortura que eu vi no astral. Nunca. Eu, que eu tô com a mão presa segurando aqui a câmera. Mas eu vou tentar mostrar aqui. Era... Porra. Se eu conseguir soltar essa mão aqui seria melhor, mas não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma, uma artimanha do inferno aqui. Mas se você cair, não ligue, tá? Se eu consigo deixar esse negócio aqui. Pô, oh, que droga. Eu tenho tudo preparado, mas hoje deu errado. Tudo bem, deixa esse negócio pra lá. Vou fazer com a mão mesmo. Aí, consegui. Fica quieta aí. Vira assim. Vamos ver se vai ficar. Pô, queria desenhar. Pra, eu queria poder desenhar. Fica aqui assim agora. Pronto. Não vai ficar. Não estou encaixando aqui o negócio do volante aqui, Camila. Essa miséria não tá ficando, não. Pronto, ficou. Minha mão tá aqui. Com pouco todo, não reclame, não. Assiste esse negócio assim com a mão do de lado. Depois você... Deita de lado. Não tal. É. Vamos lá aqui é o chão do lugar tá é a, a pessoa vinha de joelho em cima de uma madeira e aqui tinha uma madeira eu só vi ele já amarrado já então eu, não, eu só consigo entender mais ou menos como é que foi aqui na parte dessa parte dentre dos joelhos dela tinha uma madeira que prendia os joelhos dela no chão e também a parte dos calcanhares as pessoas ficavam de joelho o tempo inteiro não é uma coisa bem meio que rústica mas eu nunca vi especificamente uma máquina de uma madeira pesada embaixo, onde você era preso e era colocado uma coisa aqui e prendia com os negocinhos aqui no meio, e as pessoas ficavam todas de joelho nuas nesse lugar, de longe, meio cadavéricas tal. e tal, e vários assim, de joelhos, e tinha um cara que era tipo um dominante, um ser forte, com e cara, ele ia passando e eventualmente ia batendo em todo mundo ali, era como se fosse a visão do verdadeiro inferno, deixa eu ver se eu consigo deixar ele uma reta aqui agora, né? Eu vi só à distância. No momento que eu vi aquilo, é, me foi falado para não ter nenhum tipo de vibrar que eu estava num ambiente muito pesado. Né? Não vibre, não pense, não se compadeça em nenhum momento que você vai chamar atenção. Ele falou, só observe. Ele foi falando, essas foram, foram as pessoas que no decorrer da vida fizeram mau uso, do por isso que eu acho que políticos também passam por isso, fizeram mau uso do poder que eles tinham sobre os outros. Eles tinham capacidades financeiras ou facilitação e utilizar os recursos que tinham para meio que escravizar as pessoas às suas vontades, se você parar para pensar não é muito difícil observar a gente que faz isso aí no mundo né e eles eram atormentados por espíritos do mesmo porte que faziam a mesma coisa e ficavam ali para entender e eu quis perguntar na hora mas eles não são ajudados, quando é que é mas eu não fiz nenhum tipo de pergunta porque ele me foi falado para não ter tipo de, nenhum tipo de, de não me compadecer por causa da vibração que eu ia vibrar naquele lugar. A, a outra vez... Essa vez que eu entrei na... Foram algumas vezes, tá? Algumas vezes são, é muito escuro com... É... É, é, é como se fosse assim. Eu não sei se você já viu. Você vai passa por cima de um lugar que tem tipo um, uma montanha. E aqui tem um buraco enorme. Não um, um, parece ter fundo, velho. Aí pro lado de cá tem outra montanha. Eu passei voando por cima desse lugar... Aqui era um vale já que parecia estar cheio de espírito ali por dentro, mas eu não olhei para baixo. Aí chegou a hora que eu parei num lugar em que tinha tipo. É, é, era, era uma lama preta, um rio que corria rápido, preto. E ninguém passava por ali. Aí, do outro lado, eu parei nesse ponto. Eu parei na ponta, do, no finalzinho de onde eu morro. Do outro lado, tinha um segmento, cara, que, lá, que ali ficavam os espíritos presos. Era um vale. Ele falou, o espírito falou pra mim. Dessa região aqui, ninguém escapa. Ele falou. Primeiro, porque você teria que nadar por isso aqui. É impossível. Eles não conseguem passar nem flutuar aqui. E depois, eles têm que passar pelos abismos existentes após isso. Então, era um lugar que você só aparentemente, só se sai daí ou flutuando ou modificando frequência e passando por determinados pontos que são vigiados. Então esses espíritos ficam atormentados, presos, não veem a luz do sol, ficam travados naquele lugar por um tempo... Então por isso, esse é a visão do inferno, tá? Então eu acho que seres que fazem mal, eles já estão em ambientes como esse, só não vão para os vales. O umbral é um estágio, um estágio interno. O que caracteriza uma ida ao pombral? Ela já está caracterizada enquanto você está aqui. A vibração que você está, o tanto de mal que você tem feito para o mundo, quanto de, de, de pensar somente em tirar vantagem em cima dos outros, você já está próximo ao espírito desse. Já está aprisionado lá. O que acontece é o seguinte: o corpo lhe deixa temporariamente na sensação de certo conforto. Porque essas pessoas pais elas estão muito longe disso. Não dormem bem. São acompanhadas pelas piores intuições, como já estão no umbral, que você pode imaginar. São aprisionadas já em determinadas fases temporárias no momento que sai do corpo. Não tem acesso à intuição, nem, nem nada, porque escolhe em determinada situação de ligação com esses caras. Né? São, é muito forte. Quando eu desencar, meu irmão, elas só são retiradas do corpo, quase que o quase que amparo não consegue chegar. Como é que chega? Se o cara já está nessa sintonia. É um respeito até, né? e relevadas para ambientes que são próximos disso, e são aprisionadas nesses pontos, ou vão trabalhar lá, caso sejam chefes ou coisa, eu duvido, sempre tem um cara mais forte do lado de lá, né, que mais cedo ou mais tarde também acaba também se entrando no processo disso aqui, pede pô, pomos, o posto para um outro que está lá, é, e, e ficam lá por um tempo grande, até que recobram, uma, tem uma ideia sincera de arrependimento, de tal, e são reformistas, re, re, ajudados, porque eu já fui algumas vezes buscar espíritos presos nessa rua, uma vez eu fui buscar, já aconteceu esse relato nós saímos depois de fazer uma palestra, tinha perdido a consciência tal, e voltei à consciência, aí saí voando por cima de lugares que eram arame farpado e barro, arame farpado e barro a gente voa... comecei voando por cima disso tudo, aí chega uma hora que a gente começou a voar por cima do caminho, como se fosse um caminhozinho assim, certinho, aí chegou num lugar que tinha tipo encruzilhado um assim, que ia pra todos os lados, mas tudo fechado Portões ainda mais altos, portões não, era coisa de, de arame farpado, altão, e nesse lugar tinha um espírito esperando a gente. Foi aí que eu falei o um negócio do Guaraná, inclusive. Aí eu tava descalço, né? Nesse, nesse ambiente, pelo menos eu me vi descalço, não sei porque, como é que eu fazia uma palestra descalço, mas eu tava, até porque eu provavelmente por dormir descalço a gente dorme, né? Você tava com um duplo parecido. Não tinha nada plasmado nos meus pés, naquele momento. E eu cheguei no ambiente que eu olhei para o chão. Tinha um espírito atrás da grade. O espírito só me via. Tinha mais dois caras lá que eram tipo... Eu iria dizer que eram ou tipo Exus, ou tipo Caboclos, ou os caras pesadão do umbral mesmo, do bem. Que foi quem pegou aquele cara e levou até ali para a gente ir buscar. Eles fizeram de um trabalho. Então esse espírito só via esses dois e eu. Os mentores malados eles não viam. Aí quando eu fui... Passei por cima do negócio da galera... Não, eu não atravessei a hora um Eu Passei por cima. Até que na volta eu tentei atravessar eu fiquei agoniado. Quando eu olhei para chão, tinha uns bichos de pé, cara. Um negócio assim. Sabe, sabe o que é bicho de pé? É um negócio que entra no seu pé e faz um pus no seu pezinho, que nunca foi criança, já pegou esse negócio aí. Só que os bichos eram desse tamanho no chão, se mexinho tinha um pontinho no ch... preto no chão, que era tipo um olho. E, eu, e aí eu percebi que ele entrava no pé dos espíritos para sugar a energia dos espíritos. É uma larva, um bicho. Eu falei pro mentor, velho, eu não vou pisar disso aí, não. Ele falou, pode pisar aí que não vai pegar, velho. Como é que pisa, velho? Aí você vai descalço pra pisar naquela desgrama ali. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver bicho de pé eu vi, cara. Eu vou chamar de larva, né? É um cara, é um negocinho, um chão redondinho. Assim, redondinho, assim. Com um olhinho preto, que ele, ele fica... Ele tá aqui, ele, ele se mexe. Para lá para cá, o olhinho preto, cara. Não é um negócio parado, não. Ele se mexe. Como se estivesse perseguindo alguma coisa. São muitos, assim... Quem bota o chão, o pé na miséria dessa? Eu pus, velho, para falar com o espírito. Então, esse foi o ambiente que entrou. Esses são vales, não entram, você não passa ali. Não, só passa com mentor. Não tem nenhum perigo de você passar ali. Espírito nenhum, normalmente, entra naquele lugar. Tem mentor, só entra preparado. Uns cara, tinha uns caras fortão. Aí você me pergunta, por que, que os caras fortão só foram até ali? Não foram, levar levaram mais adiante? Talvez porque no padrão energético eles estão, até onde eles vão... Dali para um outro lugar, é feito com a, a para sintonizar com áreas mais altas, precisa do mentor, não sei dizer. Sei que é um trabalho feito em equipe, tá não é feito por um só, é uma galera, que eu, eventualmente vão lá buscar. Esse espírito que estava ali, a minha estava lá, lá há tanto tempo que ele não conseguia mais entender, é, sair dali, ele tinha medo de serviço sair dali, que ele dizia, Ia ser esquartejado, pra você ter ideia, coisa assim Se descobrissem que ele tava fugindo, né? Era um negócio assim eles, eles são doutrinados a não tentar fugir Porque a violência da punição é enorme Então você pensa assim, vale a pena ser mal? O crime compensa? Vale a pena roubar dinheiro e passar a vida toda e ninguém descobrir? É mal, eu seria sem pensar direitinho viu? Porque o bicho pega lá, velho E a galera é Sabe por que, é que os espíritos são ruins? Porque nós somos ruins. Eles, eles somos nós. Esse. Aquilo tá lá é a forma como a gente não perdoa um ao outro. Que a gente tem raiva dos outros. A gente quer que os outros se lasquem, quer que bandido morra. A gente quer que pegar o cara que você fez mal, você tem que se lascar mesmo. A gente, a gente tem raiva no coração. Se você tem um pouquinho de raiva, você imagina esses seres que são meio que endemoniados lá, como não são, velho. São fila, eles não velho. Se você chegar lá com um defeito e souber que você for ruim aqui, chegar lá como tal, oxe, Maria, bicho, o bicho pega, velho. O bicho pega lá, vai ser tormentado até né, se conseguir dormir um dia. Tem sorte, vai, é, é um negócio complicado. Né? Por isso que eu digo assim: vale a pena? Vai, só espera para chegar lá. Por isso que eu falar assim, melhor coisa é fazer uma vida normal, tranquila, tentando ser na medida de pagar suas contas na parte de ar, ainda que sofra processo de injustiça e complicação, passe pelo aspecto da, da, dessa desequilíbrio social que a gente tem aqui, infelizmente, pela, pela forma que as pessoas são tratadas no SUS, pela insegurança que a gente tem o dia todo, se você pensou, ainda assim é melhor passar pela injustiça calmo e depois você sair daqui tranquilo, aqui é só uma passagem, não se perder, do que voltar e, não, e ficar ali nas zonas intermediárias para poder aumenta, limpar rápido, porque o umbral nada mais do que isso. É um aumento da limpeza dos processos energéticos ou de karmas feitos no processo. E se não fosse um brau, provavelmente você ia passar muito tempo encarnando mais tempo para resolver. Ali faz com que você entenda de forma precisa que certas coisas não são legais. E quem são os inquisitores? Nós mesmos. Tá? A Viviane pergunta aqui. Saulo, sabendo dos dias, como domingo, hoje é domingo, eu pergunto para você, como você tá? Hum? Como tá teu umbral aí, como tá seu coração Como tá sua angústia, como tá seu momento Como tá seu, como tá seu convívio com a galera Ficou até bom aqui, assim, não vou tentar gravar assim Agora Tô quietinho aí, né? Como tá aí? Hum? Tá tranquilo? Tá agoniado? Ah, não tá ainda não? É porque ainda é duas horas da tarde, já almoçou? Eu ainda não Duas horas da tarde agora Vai trabalhar na segunda? Quem não vai trabalhar na segunda? que já tomou uma zinha, um vinhozinho, um tal, não sei o que Pois é quem não vai trabalhar na segunda tá de boa. Mas a energia vai ficar forte. Sempre vai no domingo. Porque no outro dia complica um pouco mais quem vai trabalhar. Aí não pode beber muito, porque tem o um próximo dia. Então fica consciente, pensando. Então essa reflexão, mais o próximo dia, né, causa uma sensação forte. E cada pessoa, eu vou, antes de começar aqui, é uma horazinha. Eu sou isso aqui, vocês é isso aqui, cada um é isso aqui. E esse isso aqui, ele vai infinitamente, ele tem uma ação, a aura tem uma ação entre um metro e meio a quatro ou oito enquanto você está adormecido, mas ela continua, ela sai, você olha para a lua, você tem a lua, aí vai saindo aquela luz, ela vai saindo por todos os lados, quase que não dá para ver o lado, mas tudo escuro, mas tá lá a luz, a sua aura é a mesma coisa, e ela se junta ao todo, por isso que os aglomerados de pessoas, somente em cidades, Vai juntando uma com a outra, você, o cara do prédio, o cara não sei de onde, vai criando pequenas é, assinaturas energéticas, até criar um grande procedimento disso, que é a energia da média. Aí eu pergunto para você, qual é a média? Como é que tá a média aí? Tá? Você não dá para imaginar quanto a gente tá aí sofrendo, por vários aspectos, por dentro desses lugares, com pensamentos estranhos. Cada pensamento desse é jogado no ambiente. Por que, que você chega na dimensão, a sétima dimensão astral, sexta que você já chega? e sente uma força, uma, uma paz, uma tranquilidade porque os moradores de lá estão cada um deles vibrando a mesma coisa ou padrão parecido de paz e tranquilidade então a sensação que você tem é lá em cima ela continua aqui é um dia que sentimos cabisbaixo devido à energia da apreensão de segunda assim também é conhecido onde já fontes confiáveis das horas como por exemplo de 6 da manhã a 6 e 59 é o horário que pensamos nesse horário fica mais fácil concretizado e às 18 horas é melhor, na verdade, um horário propício devido à baixa energia de forças contrárias à luz, possam operar. Por isso, meditar é necessário. Devido às forças de luz que operam nos umbrais, onde há necessidade de amparo, especialmente também nesse horário. Em relação aos horários de saída fora do corpo, eu te diria que, que os horários sentem mais facilidade para se manter luz Obrigado, bom? Eu vou falar disso e do horário da angústia humana. O horário da angústia humana é um, é um termo que o Valdo falou mais... Onde ele demonstra que em determinados horários para as pessoas que estão saindo do trabalho, ou domingo, é, há um desgaste, há uma certa tristeza, há uma certa repercussão da rotina, da pesada dança. Isso, é, isso, isso cria uma média mais pesada. Então, as pessoas que são mais sensíveis, entre os horários da angústia humana, ou domingo, ou a, entre 6 e 8 oito, oito e meia da noite, elas costumam sentir sono, ou ficarem irritadas, ou sentir a repercussão de serem sugadas. É, você pode chegar a pensar não Saulo, eu, eu fico com sono às 18 horas porque eu trabalho o dia todo. Mas não é isso. É, 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 o, o de fato há um, pode até ter claro o cansaço físico embutido. Mas de fato o procedimento energético dessa hora é muito comum cara você se sentir esgotado, cansado, que é Percebendo a influência fortíssima disso Tanto é fato que quando você está de férias em algum lugar Tem um dia bem calmo, um lugar mais calmo Você não sente esse peso fora das cidades Como acontece, ambientes mais calmos Uma coisa que eu senti muito forte Que eu percebi muito forte isso Quando eu estava em Banff Na, na, na área da, de British Columbia Nas Rocky Mountains do Canadá Na área muito tranquila lá Na área, área mais calma do Canadá ali, tá? Quase ninguém do lado Estava num lugar ali que não tinha quase ninguém Cara, eu ficava forte, velho. Não sentia, cara, tava de férias, tal. Mas eu andava o dia todo e não tinha negócio de sono não, velho. É, e diferente da cidade. Chega aqui quando chega uma certa hora, cara. Quando eu pergunto pra Natália que sabe, eu, eu, cara, é tão forte que eu a Natália fica assustada como eu caio. Quando chega essa hora, ela fala: "Pô, impressionante". Ela já até fala: "Cadê Saulo? Não, Saulo foi deitar um pouco" porque essa hora ele sente uma coisa estranha, todo dia ela fala assim, ela já sabe, já fala se você perguntar porque eu tô... e às vezes é assim, eu, eu saio um pouquinho ali, modifico o padrão, daqui a pouco eu tô acabado, dá umas 8 horas da noite e eu volto, normal, 8 e meia eu cresço de novo, aí começa a melhorar fortemente após a meia-noite, 11 e meia-noite, todo dia, daí em diante eu fico se duvidar e nem durmo, passo a noite toda acordado, porque é a melhor hora que tem pra pensar você para ver. Aí, em relação à sua pergunta, qual é a melhor hora para projeção astral? Ela, de dia, é um sono muito ruim. Eu acho triste, porque eu já fui músico e, e vivi de música e precisava dormir durante o dia, que era quando eu voltava das tocadas, né? É, o sono durante o dia ele é complicado por causa de dos, como você está com o corpo no físico. E muita gente está acordada. Essas médias de pensamentos, elas te atacam mais fortemente na dimensão física. Você tende a ter um sono mais conturbado durante o dia. Nunca é igual. Você pode até ter experiência extracorpórea e tal, mas não sei se você já percebeu isso. Durante o dia, mesmo que você não entenda por quê, mesmo que esteja em silêncio, que esteja tá tudo fechado, escurinho, no quarto, que o meu quarto, por exemplo, é quase... Se você fechar, fica quase escuro durante o dia. É um sono e não tem barulho ali. Se você fechar tudinho ali, não faz... Eu, inclusive, tô estou fazendo o uh, isolamento acústico do quarto do GVA em breve para poder fazer as gravações lá no meu quarto. Assim que as coisas puderem André falou para o Canadá, tá, eu vou fazer. É, e o horário bom para projeção, certo? Sempre vai ser na hora em que as mentes no corpo desligam. Quer dizer, as pessoas saem daqui e vão para o umbral. Vão dormir, em outras palavras. É mais ou menos entre 11. A, e aumenta significamente, após a 1 da manhã é quase garantido que vai estar ali 80, 90% das pessoas adormecidas, só olha para as ruas, não tem nem carro, é até as três e meia, principalmente as 3, entre três e 5, 5 e meia da manhã. É a melhor hora, é porque fica mais fácil você eitar o corpo, não sofrer alterações energéticas do ambiente, a energia já está mais limpa, e às três e meia da manhã, entre três e 3 e 30 é o garantido, é quando realmente começa a ficar bom. Porque as equipes espirituais, em geral, elas chegam no ambiente, elas saem em caravanas do astral superior essa hora, porque é garantido essa hora que elas vão pegar as pessoas falando do corpo e os encostos. Quer dizer, os espíritos, os moradores das duas dimensões, num só lugar ou num só processo. Então elas vêm, limpam o ambiente, arrumam a casa, limpa, é, limpa a rua, passam as energias que eu já vejo de no astral, tsunami. Você nunca viu tsunami no astral? Pois é. A água é usada no astral para limpeza. É muito comum você estar no astral. Muitas vezes eu pensei que ia acontecer aqui, cara. Você vai no astral, você passa voando em cima do lugar, você fica assustado. Você para na frente do mar, zondona, e de vez em quando... E já aconteceu de ver coisas assim, de ser assustado. De passar por cima da cidade mesmo. Eles usam água para limpeza. Eles fazem de tudo, você imaginar. Sempre essa hora da madrugada, tá? É, e eles... Tem vários tipos de trabalhos que são feitos nessa hora. Então, a melhor hora, assim, é madrugada. Se você quiser ter projeção séria, ter mais tranquilidade, sem menos conturbação de pensamentos, é, é dormir sozinho, fazendo bastante técnica, mantendo um humor calmo, um emocional bom, de madrugada. É mais garantido, tá? Um abraço aí pra você, Viviane. Aham. Uhum. A Joyce pergunta, faz uma pergunta sobre telecinesia aqui. É uma pergunta bem básica, eu vou ser bem rápida, tá? Saulo, quando estamos em projeção, conseguimos mover objeto pelo pensamento? Conseguimos, pelo, não só pelo pensamento. O pensamento move energia, tem uma lógica na telecinesia, tá? Vamos lá. Se eu quisesse mexer isso aqui, aqui no físico eu, eu consigo? Posso conseguir, mas qual é o fundamento de eu conseguir movimentar isso aqui? Fora a força de ioda e tal, né? É, que deve ser o princípio exatamente o mesmo através do pensamento eu moldo a energia e a energia densifico ela num certo ponto, concentro num lugar e consigo enfim mover alguma coisa esse é o fundamento se eu quisesse fazer alguma coisa físico agora a quantidade de energia que eu precisar mover para fazer isso seria absurda a ponto se tivesse ectoplasma de eu perder energia física quer dizer, perdia mesmo, eu emagreceria no processo de desprendimento de tão forte que seria não muito, mas seria eu perderia é, é, calorias aqui, perderia força física para fazer isso, eu ia transformar físico em processo de densificação partindo do princípio que eu estou fazendo, eu sou ectoplasma e moveria isso tá. primeira dimensão astral tá o mesmo objeto lá, tá você na primeira dimensão astral, eu quero pegar esse negócio, e subir, o que, que vai acontecer na primeira dimensão astral, eu vou gastar muito, muito menos energia, mais, e vou fazer um esforço, isso aqui vai balançar, vai levantar um pouquinho, e vai cair, quase que caindo, quase que estourando a fralda, mesmo, e cai de novo, eu, você quer fazer isso... Ah, vai desgraçado... e você... você sente saindo energia de você... você sente você quase... Se, realmente... se... desgraçando para fazer isso... segunda dimensão astral... por que que na primeira é assim? porque a ação da gravidade... em relação à quantidade de, de energia... que você tem que movimentar... ainda é muito grande... para fazer que, que aquilo aconteça... na segunda dimensão astral... isso aqui já vai sair quase... eu vou pensar... vou sentir a força da energia... saindo de mim... Vou sentir que precisa de controle mental do pro processo, mas isso aqui já vai subir. E vou seguir com segurar para um tempo muito maior, mas no momento que eu paro de olhar, ele vai descer. Tá? É, o, o, a gravidade vai existir, a força que eu vou ter que colocar ela é menor, mas ela vai fazer subir mais facilmente, mas ainda assim, se eu parar de fazer força parar de ter atenção ela vai cair de novo. Posso levantar um carro, vou, um exemplo, um peso, um carro, vai ter o um esforço da sinergia, vai acontecer da mesma forma. Na terceira dimensão astral, a força é quase energética e mental, é quase mínima, porém, aí começa a entrar um outro fator. É, você vai perceber que a força e a mente, elas são coisas muito interessantes. Um exemplo. Eu quero pegar uma energia, uma terra... Através do pensamento, eu faço isso, eu pego terra E a terra começa a flutuar Eu quero criar um rosto com aquela terra Mora uma coisa muito interessante aí Vou até mais a fundo Eu pego um quadro na terceira dimensão astral Em branco E quero fazer uma flor nele Pergunto para você Você sabe desenhar no físico? Quem consegue com uma caneta Deixa eu ver se a minha caneta tá aqui Tá aqui na minha mochila. Aqui. Achei. Quem consegue com uma caneta desenhar alguma coisa? Desenhar um, um, um rosto bonito. Vou desenhar um aqui para você a coisa mais linda do mundo. Faz uma, com um rosto muito bonito aí, Saulo. uma coisa mais bonita que você puder. Tá bom. Quem consegue? Quero que você desenhe um dinossauro, cara. Mais bonito que você puder. Peraí, aí para aí Ó que coisa mais linda de papai Em poucos segundos Eu fiz uma obra de arte Das coisas mais perfeitas existentes É fofinho, né? Coisinha bonitinha Acabei de fazer Claro que tem gente que tem uma capacidade De fazer a mesma coisa Na velocidade muito melhor muito, muito mais rápido, muito melhor Aí entra um procedimento igual. A telecinese no astral, a partir de dimensões mais sutis, a força começa a perder espaço e a mente começa a ficar mais plena. O que significaria dizer que você soubesse desenhar... Se eu não souber desenhar, eu vou fazer com que aquilo consiga, mas eu vou fazer o mesmo rabisco. Você acha que, apesar de eu pensar no dinossauro melhor, a técnica de desenhar ela não é perdida no astral. Ela só é aprimorada, só é possível fazer melhor... Então, se você consegue desenhar bem aqui no astral, e, e, e tentar, por exemplo, eu tentei fazer essa desgrama aqui saiu isso. No astral, ela ia sair um pouquinho melhor, mas não muito. Se você tentasse no astral desenhar o que você já sabe, ela ia ficar melhor. Se você já desenha bem, você ia ser um artista no astral. Porque a mente, a capacidade de fazer, a, a força mecânica, que é essa merda que eu fiz aqui, ela perde efeito, que é a força energética e ganha efeito a força mental, aquilo que eu estou pensando. Quanto mais baixo, menor é a força mental e maior é a força física. Quanto mais alto, é inverso. Então, nas dimensões mais altas, a partir das dimensões fora do umbral, a quantidade de artistas e o que eles conseguem fazer, seja com a música, seja com a arte, seja com qualquer outra coisa, ou com o poder de manipulação energética, é absurdamente incomparável com qualquer coisa. Sem contar que... Na mesma proporção, os seus olhos têm limitação de cores, limitação de percepção, limitação de, de sensibilidade sabe, e tudo mais. Então, se, você, se um cara é... se você, é A mesma coisa acontece aqui. Se você já é equilibrado aqui, quando você chegar do lado de lá, você vai bombar no equilíbrio. Vai ser massa. Se você é desequilibrado aqui, você também vai bombar no, na tristeza. É triste, mas eu tenho que lhe falar. Então, a telecinesia é dessa forma. A partir da, terça, da quarta dimensão astral, a força quase que... Isso aqui, isso aqui vai, eu, se eu fizer uma força para ficar flutuando, ele vai parar e ficar flutuando aqui por muito tempo. Mas é mais do que isso. Porque a força de energia que eu preciso gastar é quase mínima. O processo é mais o controle mental sobre o que eu estou criando. Tá? E assim vem os grandes artistas, os grandes criadores, os arquitetos que constroem muros. Constroem, esses são pessoas com grandes poderes mentais e também, obviamente, energéticos para poder construir grandes coisas, grandes e muito interessante, como o um umbral, como a gente está aqui aprendendo, tudo que você está fazendo aqui, é aprendendo a controlar a energia e mente, na proporção, obviamente, necessária para o agora, para depois transformar-se mais fortemente no, na força mental maior, e entender, aprendendo a usar a força energética do jeito correto. É muito bonitinho, né? E assim funciona a telesinesia nas dimensões, tá? Por isso que é tão difícil... Ah, se você estava fora do corpo e fez uma certa. Faz uma média. Quem já teve sonho com telecinesia, tipo o Yoda? Você já teve? Mexeu. Hum, peraí, vai a no banheiro que não deu. Você já teve? Passei do limite da força. Você já teve? Já conseguiu movimentar a coisa no astral? Sério, eu já. Lúcido e inconsciente, inconsciente. Quem já movimentou coisa com a mente? Você já? Sério. Alguma vez você percebeu fazer força ao fazer isso? Que não era tão fácil? Quando você percebeu isso, observe a proporção disso. Já percebeu que às vezes é mais fácil e às vezes não é tão fácil? É como interessante é né? isso aí. É exatamente o mesmo princípio. Você, aí tem que fazer a análise onde você estava. Se fez muita força, você estava mais perto da dimensão física. Se você fez menos, você estava na dimensão mais alta. E aí tem também a capacidade mental de quanto você conseguiu fazer aquilo. Eu, eu, já, eu muitas vezes, fora do corpo, você fica meio que meninão, né? Começa a brincar com telecinesia e queria que todo mundo visse mesmo. Eu tava sempre estava à luz. Levantei ali, ó ver, vem ver. Vem. Ninguém nem ligava. Velho. E algumas pessoas chamavam a atenção: Porra, velho, foi mesmo. E você fazia aquela coisa de levantar um objeto e ficar. E muitas vezes eu voltava para o corpo e ficava frustrado, porque com meu movimento, ela foi falar, rapaz, eu acho. Isso foi um aviso que eu tenho capacidade de telecinesia no corpo físico Aí eu ia lá Quem nunca, velho Quem nunca botou uma caneta num lugar assim E falou, vou movimentar Quem nunca Tentou mexer um papelzinho, um negocinho Fala a verdade pra mim, não minta não Que você já tentou movimentar as coisas com a sua mente Fala a verdade Sério Ficou lá E não ia, velho Oxi quando eu volto do corpo, eu tô tão confiante que eu posso, que eu movimento as coisas de todo lado né? Que eu falo, meu irmão, tenho certeza todo dia Natália na passou não tava lá eu que é isso aí, Saulo? não, porque eu tava eu, pra explicar já com vergonha, não, tava fora do corpo eu fiz umas coisas lá, me movimentei eu tô achando que no corpo eu consigo ah, você só vê aquela cara assim a distância se meta não viu? quando eu movimentar, você tá, agora você tá rindo de mim quando começar a movimentar aqui, você vai falar, pô, o bem que eu sabia, você vai me dar valor só depois que eu mexer esse negócio aí, e vou conseguir, nunca conseguiu, pergunta, você já, você já conseguiu movimentar, eu não, não vou mentir, você já conseguiu movimentar alguma coisa com poder demente, que eu, o máximo que eu tenho é o poder demente, hein, não, não deu certo comigo, tá? Mas aí você conseguiu o filme, mostra pra nós aí Porque, pô, eu me caguei todo Não deu no físico não, mano Então, divide com a gente aí Porque eu não consegui, só fiquei até hoje Eu preciso fazer, por isso que eu quero Porque eu quero provar pra ela que eu posso Eu tô meio que desmoralizado aqui em casa Há muito tempo por causa desse negócio da telesinesia. E eu vou provar pra ela Falei, ó, oh, aprendi com fulano lá Que é possível É assim não, meu irmão Uhum. Uma pergunta difícil aqui, pra terminar, tá? É fogo, vou logo eu vou subir que eu vou almoçar, meu irmão. Não almocei na nossa almoçou? Pois é. Então me ensina, eu preciso humilhar ela. Ela não acredita na minha telecinesia. Eu falar para no astral, eu sou foda, vai por mim, velho. É pouco pra chegar no corpo, no corpo não deu ainda. Saulo, eu vi um vídeo perguntar. O Noréga Nostral. De um assunto único sobre frigoríficos. Trabalho em frigoríficos de frango, principalmente. Ele trabalha. Já trabalhei em suínos e bovinos também. Eu tinha um amigo que trabalhava cortando porco numa fábrica do Japão. Ele trabalhava lá. Assistia os fax e tudo aqui E ele também mandou uma pergunta parecida com a sua. O trabalho dele é cortar porco. O porco está morto já. Né? Mas ele fazia as carnes lá e Chegava tudo... Um negócio complicado também energeticamente. Então Vamos lá. Desde 2005, antes na manutenção e agora na engenharia de segurança, minha função é cuidar da saúde das pessoas. Estou somando carro durante todos esses anos? Ele pergunta. Deveria eu buscar sair desse tipo de ambiente? Cuidar de pessoas que trabalham lá, sendo justo e coerente, sempre possível no meu entendimento, poderia meio que compensar alguma coisa? Mas você trabalha em frigorífico, cuidando das pessoas? Como é para pessoa? Cuidado com essa faca! Cuidado com esse equipamento para esmagar a mão! Como é que você é cuidado assim Aqui ó Tudo que você faz, você assume a consequência Tudo, não importa onde Em que situação, né é, Então Se você trabalha num ambiente Em que bichos Como é que esses bichos são abatidos Você sabe que o processo de, abate, a, de abatimento Desses bichos, às vezes não são muito Quer dizer, por definição nunca vai ser bom Mas não são muito agradáveis De se enxergar, né, segurança do trabalho, né é, e a energia que fica muito forte. Você sabe que existem vampiros energéticos, espíritos, que sugam a energia desse bicho. Ah, é seu trabalho, tá? Você ganha seu dinheiro com isso. Pelo que eu vi aqui, desde 2005, tem mais de 15 anos, você trabalha pelo menos 15, né? Você trabalha com isso é, aí. Eu, eu ando da música. É uma outra coisa. Pergunto pra você aí que tá me ouvindo, você é orégano. Eu não quero com isso se desanimar, não é? eu só quero que você fique entendido sobre a repercussão do lugar que você tá e aquilo que você pode ser. O fato de você estar ali não indica que você vai para um brau, mas diga que você sofre repercussão de onde você está. E ponto. Você pode dizer, eu era num brau, ia, ia tocar, cada buraco desgraçado. Andava na cidade só na, nas. lotado de gente, gente de todo lado. Minha vida era essa, é, enfim. E era um cara que viajava com meu livro na mão, me cuidava, tal, e saía do corpo. E comecei ali o projeto do Instituto Viagem Astral, que era a IVA na época. Ali eu comecei, aí depois virei GVA, foi o projeto mais simples, porque não tinha instituto, eu tirei o um nome, né? Não tem, então deixa só o grupo de Viagem Astral, do caso do Instituto Viagem Astral. Né? Não tinha instituto. É, eu assumi a consequência de estar ali ali eu me sujava, ali cada lugar que ia os colegas que dormiam, alguns usavam droga cada lugar que ia a maioria dos homens que ali estavam, estava com uma mulher diferente cada lugar que você ia é, você tinha que tinha as coisas boas, obviamente, conhecer a cidade é o que eu tentava fazer tentava, é, mas eu, vivi, eu dormia em ônibus a galera ia assistindo filme pornô do começo ao fim dentro do ônibus eles alugavam, na época era, era DVD ou fita é, DVD, né? 15 DVDs só pornô alguns filmes, às vezes então você ia dormir com oié, um oié, oh yeah, oh yeah", meu irmão. Foda. Eu, pra você ter ideia, eu, eu, tinha, eu fazia meio que uma favela quando ia dormir. Eu botava um lençol assim, ao redor do meu... Uma coisa assim, quando eu ia dormir assim. Eu tinha um Discman, na época era o que eu tinha, com algum, alguns CDs. Eu tinha um palm top que eu usava pra escrever. Que era a coisa que eu fazia, porque eu não gostava aquele nem... E tinha meus livros que eu viajava. Então, eu, quando, quando tava o filme pornô ali, eu botava a telinha, fechava. Fazia minha viagem na minha favela ali, meu irmão. Pegava o disco em mim, botava meu fonezinho de ouvido Botava em mim minha... Eu tenho até hoje alguns discos que eu da época Algumas músicas legais Saía daquela onda o máximo que eu podia Enquanto isso, muitas vezes Nós tivemos, a... Olha, olha a acostação, Reclamações da pessoa do ônibus Porque os travesseiros Estavam Chegavam é... Como é que eu vou falar? Sujos de esperma Dos caras que se masturbavam ao redor de você Enquanto você estava viajando então, ali eu tava. Aí eu pergunto pra você. Saulo, você é legal, você cuida da sua espiritualidade, agora. Eu tava ou não tava lá? Tinha ou não tinha consequência energética? Tinha agora, do corpo dentro do ônibus, às vezes. Saia do corpo com ônibus em movimento. Eu tenho um relato com ônibus em movimento. Saia do corpo nos hotéis. No lugar que a gente ia. Assumia a consequência dos hotéis, teve uma pergunta sobre isso. assumia? Assumia a consequência de estar no lugar ali, com gente seguindo a gente, não sei o quê, de banda, de toque de cidade que eu ia. Energia da cidade que tava em festa. Energia da galera que tava ali. Que, e, e tinha que, e, e de ego. E o um músico tem esse negócio de ego. Ele se acha a última bolacha do biscoito. Você acha. Um, como todo mundo quer falar da atenção, você acha super. É um ego desgraçado. É uma necessidade. De, é, é difícil. Beleza, mas eu não me perdi em função. Eu me sujei. Que eu passei pela lama Mas a minha mente estava boa Pergunto pra você Como está a sua mente Como está a sua sintonia Dá pra mudar? Eu fui mudando aos poucos Em tese algo mudou por mim né? Hoje eu trabalho na, Eu já era meio que da UTI Mas eu mudei para UTI de, de forma de vez E a música pra mim Virou um hobby hoje né? é, Eu não tô dizendo Que você tem que mudar Nada disso Sua profissão Vamos lá tá tudo certo mas eu não vou dizer a você que você não assume a consequência do lugar que você está. Energia do lugar, de cortando o bicho lá, energia de, da coisa. Mas a sua função é continuar sendo certo, é, tendo o um mínimo de padrão consciencial, continuar ajudando as pessoas na, na questão da segurança. E na paz de tear aí, fazendo o que dá para fazer. E não é isso que vai te levar para um umbral. Você não vai para um umbral por isso. Você sai do corpo ali. Tá? Mesma coisa eu lhe digo É até bom você ter experiências aí Porque você vai poder ver por si só Eu vi experiência de espíritos é, Dominando é, os, um, os músicos é, Coisas que eu vi no umbral Então o fato do ali Também me deu muita experiência Então nada se perde Agora o que você tem que assumir A consequência das suas ações Tem Sair do corpo certa vez Um índio que é nosso amigo Que era mentor da minha mãe que eu não, ele, ele, Hoje ele trabalha com a gente Aí continua ele, ele veio para perto de mim, tirando as lamas da minha cabeça. E eu, deitado em cima de uma quarta laje, depois da minha casa. Ele falou assim para mim, filho, como você se suja nesses lugares que você anda? E lá estava eu, fora do corpo, num umbral, deitado numa laje, de uma segunda dimensão, provavelmente, de algum lugar lá, meio escuro, com um índio limpando a minha cabeça. Assumo ou não assumo a consequência? Assumia, meu irmão. Cada coisa que você faz, você assume a consequência, tá? Mas o que você tem que ter é o seguinte: dá ainda assim para ser espiritualizado, de pegar o recurso. E eu, como eu costumo falar, eu ia no Umbral pegar recurso para fazer o projeto. Esse site viagestral.com que está aí, muitas vezes, tanto a hospedagem como o domínio, foi pago com dinheiro do Umbral da música. E com direito autoral, ninguém dançando até embaixo lá com as minhas músicas. E foi dali que eu sobrevivi, foi dali que esteve. Tem alguma coisa errada nisso? Nenhuma. Dava pra fazer alguma coisa melhor? Dava. Mas meu irmão era o que eu tava ali. E aí? Né? E é isso aí. Fico por aqui. Deixo um abraço pra vocês. Desejo é, um excelente domingo pra vocês. Excelente energia. Não se deixe cair. Tá? Qualquer coisa liga a musiquinha. Calma. Bota o um incenso. Entra na onda. Se alguém ficar nervoso, você categoriza a pessoa. Epa! Na sua mente. Aí já é corno. Que eu falo assim. Corno desequilibrado. Meu irmão. Às vezes brinco comigo pra ficar na energia. Desequilibrou é corno desequilibrado. Não, Deixa eu falar, vai falar um bocadinho, vai me ofender. Não entre em ofensa. Deixa as pessoas falarem que elas têm direito a falar o que querem. Pensa o seguinte: qualquer pessoa que lhe ofende ou fica desequilibrada tem algum problema nela, né? Porque você não consegue ver uma pessoa de bem, uma pessoa de paz, tentando bagunçar ou fazendo alguma coisa mal. Consegue? Se alguém tá de mau humor, tá com um problema, tá ofendendo, falando uma coisa ruim, ou o que for, essa pessoa tá bem, irmão? Assim, pera lá. Eu não quero que ninguém esteja mal, eu não quero categorizar a pessoa. Mas ela não tá com algum problema? Tá, né? Então não é. A última coisa que ela precisa é do meu ódio. A pessoa já vem de lá de voadora, tá dizendo que. Então, beleza, já categoriza. Não, velho. Com isso você abre a velocidade, você não entra na onda, tá? Essa é a dica de hoje. Que você fica na parte de ar, eu fico também. Eu vou lá almoçar e vou não tentar comer a carne que vem lá do frigorífico do meu amigo Evo Vou subir agora só repolho de Júpiter agora, depois da consequência de vida com os parentes. Quem come repolho sabe bem qual é. Abraço para vocês. Muita paz, muita luz no coração. F.O.I. Ah, o Zé Cook que existe em mim, saúda. O Zé Cook que existe em você. Como o pessoal falou ontem, o Namasku, o Zé Custê.